0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Além do hemograma, do coagulograma que a gente aprendeu lá na faculdade, Doc, hoje eu quero te mostrar quais são os outros exames de sangue que a gente tem que pedir para avaliar os nossos pacientes antes de um procedimento cirúrgico ou mesmo antes de um procedimento não tão invasivo assim. Ó, oh, assiste esse vídeo até o final que você vai se surpreender. Olá Doc, tudo bem com você? Meu nome é Pamela Pérez, eu sou especialista no atendimento de pacientes com atrações sistêmicas e sou expert em interpretação de exames laboratoriais. E a minha missão dentro das redes sociais é te ajudar, ajudar você dentista a se sentir mais seguro, a ter previsibilidade nos seus tratamentos odontológicos. Quantas vezes você não fez um tratamento que às vezes falhou, que não andou tão bem quanto você gostaria e pode ser que isso ocorreu por você ter algum ponto cego aí, alguma coisa que você deixou para trás na sua avaliação inicial, na interpretação dos exames e na solicitação inclusive de exames de sangue não tão convencionais assim. E hoje a dúvida que eu quero tirar é exatamente essa. É uma dúvida que eu recebi por direct e um colega me perguntou Pamela, além daqueles exames que a gente aprende na faculdade, né? Hemograma, coagulograma, quais são os outros que eu tenho que solicitar? Eu tenho que solicitar só para um procedimento cirúrgico invasivo ou tem outros motivos para solicitar exames laboratoriais? E Doc, é isso que eu quero tirar essa dúvida e eu entendo completamente esse colega porque também não foi uma coisa intuitiva, né? Quando eu me formei lá na faculdade mesmo, alguns anos atrás, eu aprendi que o pré-cirúrgico, né, um paciente que ia fazer uma extração de terceiro molar, ou ia fazer uma é, cirurgia gengival, periodontal, enfim, né, fazer um procedimento mais invasivo, a primeira coisa que eu aprendi é que só se fosse um, um, um procedimento que tivesse sangramento, né? Ou processo de cicatrização, a gente teria que solicitar exames. E a segunda coisa que também eu aprendi é que era hemograma e coagulograma, né? A gente geralmente aprende isso na faculdade. E a primeira coisa que eu quero te falar em relação a isso é que não dá pra você ficar aí reclamando, tá? Ou ficar assim, ah, mas como que a faculdade só me ensinou isso? Tem vários outros exames que eu não sei interpretar, porque caramba, eu devia ter aprendido isso na faculdade. Doc, não dá tempo da gente aprender na faculdade tudo o que a gente precisa. O primeiro erro seu é achar que o que você aprende na faculdade vai ser suficiente para você atender e ser dentista o resto da vida. A gente tem que lembrar que a cada ano que passa, muitas coisas mudam. Eu já vou fazer sete anos. Sete anos? Eu já vou fazer 8 anos de formada. Em 8 anos, a odontologia já mudou muito, Doc. Na época que eu me formei, odontologia hospitalar ou mesmo harmonização orofacial era uma coisa que nem existia ainda, se falava muito pouco. Era uma coisa que tinha mais pra fora, na minha cidade mesmo. Eu não conhecia ninguém que fazia ROF, né? Eu não conhecia ninguém que trabalhava em hospital. Então, ao longo dos anos, a odontologia muda e não adianta você querer dizer que você aprendeu na faculdade vai continuar sendo a verdade absoluta não doc muitas coisas mudaram inclusive em relação aos exames laboratoriais hoje é, a ideia de você entender o sistêmico do seu paciente é muito mais forte né há uns anos atrás a gente via odontologia como algo mais voltado para dente mesmo para restaurar para extrair para reabilitar né Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem muito mais pesquisa, nós temos muito mais vivência clínica e a gente consegue ver ali nos nossos atendimentos como entender o sistêmico, entender o que está acontecendo com as células sanguíneas do seu paciente, com as células deles, com os órgãos deles dele, né? É tão importante para o sucesso do nosso procedimento. E aí, outra coisa que eu também quero que você saiba que é importante você saber é que mesmo esses exames básicos, né, como o hemograma, coagulograma, não quer dizer que eles sejam menos importantes, tá? A palavra básico, Doc, vem de base, ou seja, o hemograma e coagulograma que você aprendeu na faculdade, na verdade, são a base, tá? São ali é o primeiro passo para para a maioria dos protocolos de solicitação de exame laboratorial. Então, realmente, esses são exames que eu ainda utilizo todo santo dia. E a gente pode, sim, considerar daqueles exames mais... A gente não pode dizer que são os mais importantes, mas que são os de base, são os pontos... O ponto de partida é o mínimo que a gente tem que aprender na solicitação, sem dúvida é, tá? Então, não subestime. Uh, muita coisa você consegue saber do seu paciente, você consegue ter um panorama nele, dele através dos exames laboratoriais, do hemograma, do coagulograma. Então, ele é um excelente ponto de partida. Olha só, com o hemograma, por exemplo, você consegue avaliar nos termos gerais. Isso possivelmente você já deve ter um conhecimento, já deve ter aprendido isso na faculdade, né? Você consegue avaliar se o seu paciente está num quadro de anemia. Se você também consegue no hemograma avaliar ali a série branca, avaliar, avaliar a imunidade do seu paciente. Você consegue avaliar várias outras coisas, tá? Mas eu imagino que isso seja aquele conhecimento que você já tem e que é extremamente útil nos nossos procedimentos odontológicos, né? E quando você solicita um coagulograma também, muitas coisas mudaram para a solicitação do coagulograma, você também tem ali... Uh, você consegue visualizar e prever grande parte das alterações sanguíneas, né? As alterações no padrão de coagulação do seu paciente. Então, realmente, isso são exames básicos, né? Exames que vão te dar essa visão ampla do seu paciente e é um o mínimo, um mínimo que você tem que saber de exame de sangue. Se você não sabe já o que quer dizer cada um do, daqueles parâmetros do, da série vermelha ou cada um dos parâmetros da série branca, você tá aí dormindo no ponto. doc. tem muita coisa que o hemograma te mostra, muito além de anemia e imunidade baixa, tá? Mas enfim, os vídeos, já tem vídeo aqui no canal falando sobre anemia, a influência dela. Já tem vídeo também falando sobre imunidade baixa, então você pode conferir. Vai na playlist Exames, é, Segredos do Sangue, certo? Vai lá na, na playlist que tem aqui no canal e você pega ali faz maratona dos segredos do sangue para você assistir e também para 2020 a gente está programando muitos e muitos outros vídeos falando sobre exame laboratorial. Então não se esquece, aproveita, ó, se inscreve aí no canal para você não esquecer e não perder nenhum desses vídeos novos, fechou doc? Bom, qual é então, qual é o problema para okay, A gente tem, eu sei esses dois exames, mas e aí os outros, né? Qual que é o problema, Doc, de você se prender, apesar de serem extremamente importantes, como eu citei, qual que é o problema de você se prender só ao hemograma e o né Por que que, tá, ok, você aprendeu isso na faculdade, mas a gente tem que evoluir, certo? Sabe aquela musiquinha? É, evoluiu, evoluiu. É isso aí. <risos> pois é, você tem que progredir no seu desenvolvimento. A gente tem que estar tá em constante aprendizado, Doc. Eu ainda estou em constante aprendizado. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente aqui, ó, tá até aqui na minha colinha, é o seguinte: quando você se limita só ao hemograma e coagulograma, você, uh, vamos dizer assim, que é como se você dirigisse com um olho tapado, tá? Vai aí, faz esse teste aí. Eu vou fazer junto com você para você não se sentir tão doido, tá? Bota a mão aqui, em um tempo, tampa um olho, tá? E olha, quando a gente tampa um olho, ok, você consegue enxergar as coisas, não consegue enxergar? Mas você perde ali profundidade, fica ruim pra você saber, é como se a sua visão ficasse em 2D, né? E quando você tem dois olhos, você tá enxergando 3D, você consegue ter, você não tem esse ponto cego aqui, tudo bem? Quando a gente solicita só um hemograma e um coagulograma, é a mesma coisa. Você consegue ver algumas coisas, mas você não consegue ver tudo do seu paciente, certo, Doc? Você vê o básico, você vê o mínimo, mas tem alguns pontos cegos que às vezes você não consegue ver. Você não consegue ver com tanta profundidade o seu paciente, tá certo? E se você não pede nenhum né, exame de sangue, aí você tá dirigindo assim, ó. Você tá com o seu carro dirigindo desse jeito, do, dos dois olhos tapados. Eu uso muito essa analogia. Então, quando você solicita o exame de sangue, você tem o quê? Previsibilidade. Você consegue realmente, verdadeiramente saber o que tá acontecendo com o seu paciente, certo? Porque nem sempre aquilo que você encontra na amnésia, o toque é suficiente. Você sabe disso, né? Você com certeza já tem essa noção, que mesmo com a anamnese, tem coisa que a gente precisa aprofundar, investigar um pouquinho melhor, então você só solicitar hemograma, coagulograma, você já vai ver muita coisa, mas vai ter ponto cego, vai ter coisa que você não vai ver e que pode se interferir no sucesso dos seus procedimentos, na segurança dos seus atendimentos, tá bom, Doc? Bom, outra coisa que você tem que saber, o problema de você se limitar a esses dois exames, é que dependendo do perfil de paciente que você vai atender, Doc, só esses exames eles não vão ser suficientes. Tá? Então, vamos lá, digamos que você vai atender, vou dar um exemplo, um paciente que ele é um paciente com algum tipo de alteração renal, tá? Digamos que é um paciente, que isso tem muito no consultório odontológico, tá certo? Se você não atendeu, você vai, eu tenho certeza absoluta, paciente com alguma alteração renal. Ok, você solicitar hemograma, coagulograma, tudo bem, vai já te mostrar muita coisa referente a um paciente renal. O paciente renal tem uma chance maior de ter anemia, de ter imunidade baixa, ele vai com certeza ter alterações dos fatores de coagulação, especialmente se ele faz hemodiálise. Só que tem mais coisas que eu preciso saber do paciente. Eu preciso saber o quanto, que ele, o quanto que está grave a insuficiência renal desse paciente, certo? Tem outros parâmetros que eu tenho que analisar, inclusive, por exemplo, não diretamente vai influenciar, às vezes, o meu procedimento. Mas, por exemplo, para eu fazer uma dosagem de medicamento. Vou lá prescrever uma MOX, prescrever um analgésico anti-inflamatório. Eu preciso dosar o meu medicamento para um paciente renal crônico, por exemplo. E como que eu determino essa dosagem de medicamento? Através de um exame laboratorial específico, o exame que eu vou, é o protocolo de exames específico para esse perfil de paciente. Você consegue me entender? Então imagina se você pega esse paciente, você não realmente avalia alguns pacientes renais, você não vai precisar alterar a sua posologia medicamentosa, mas alguns sim, e você vai ficar nessa dúvida. Ou mesmo aquele que você tem que alterar, você não altera e o paciente acaba tendo uma toxicidade maior, né, sobrecarregando ainda mais o rim desse paciente. Então, só esses exames, em muitas situações, eles não, não são suficientes. Eu vou trazer vários exemplos para vocês, mas não é suficiente na grande maioria das vezes. Até porque também, às vezes você não consegue só com o hemograma e o, e o, o coagulograma, por exemplo, é, saber... Primeiro, diagnosticar algumas patologias que podem ser subclínicas, que são bastante comuns na nossa rotina odontológica, e também ter o um quadro real naquele dia do que está acontecendo com o seu paciente, tá legal? Outra situação também, de você só se limitar ao coagulograma e homograma, é quando você é especialista. Como assim, Pamela? Doc, tem algumas especialidades da odontologia que você precisa ver além. Por exemplo, implantodontia ortodontia, ROF, né? Harmonização orofacial. Como assim, Pamela? Mas ROF, orto, não é cirurgia, não vai ter sangramento. Doc, não quer dizer que você não precisa de uma resposta biológica. Qualquer tratamento odontológico, você precisa da resposta biológica do seu paciente. A ROF, você precisa saber se tem parâmetros, se tem alterações de saúde no seu paciente que vão interferir no sucesso da sua ROF. Então, às vezes você faz aquele implante maravilhoso, com a técnica mais elaborada, com o implante última geração, mais moderno, mais caro, só que se você não analisa... Esses parâmetros sanguíneos do seu paciente, você pode ter uma falha do seu implante. Quantas vezes pode já isso já pode ter acontecido com você? Alguns aconteceu mais, outras menos, mas pode, se não aconteceu, pode acontecer se você não está se você tra está trabalhando aí de olhos vendados. Quantas é, pode já ter acontecido de você fazer um implante naquele paciente? O mesmo protocolo, o mesmo implante, tudo certinho da mesma forma que você sempre fez. Só que naquele, naquele paciente você tem uma perda precoce do seu implante. Aí lá vai você, de novo, o paciente reclamar na sua orelha, o paciente tem paciente hoje em dia que já está processando por causa disso, sabe disso melhor do que eu, encheção de saco e gasto, né? Lá vai você gastar a sua hora clínica, mais equipamentos, mais é, é, insumos para você fazer o um novo implante, tá, 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 e tudo mais. Então, é muita dor de cabeça, sendo que você pode resolver isso solicitando exames laboratoriais específicos para o caso da, da implantodontia, né? Então, às vezes você faz uma horto, tá? Fazendo o mesmo protocolo de horto, a mesma coisa para horto, só que parece que a orto não anda, não vai para frente. E aí você fica, gente, mas é é, mesmo, é o paciente ali jovem, é uma paciente mulher, jovem, tem mais ou menos ali a idade de todos os outros pacientes que eu atendo, é o mesmo perfil de paciente, por que, que não está dando certo? And, ó, que a gente tem que se atentar à resposta biológica do nosso paciente. Como que a gente descobre isso? Solicitando muito mais do que o hemograma e o coagulograma, obviamente, né? Você precisa investigar mais o seu paciente, tá certo? Outra situação também é que só, é, só o hemograma, só o, co o coagulograma, você não consegue avaliar ou prever possíveis intercorrências cirúrgicas, intercorrências médicas, né, que pode acontecer com o seu paciente. Por exemplo, uma hemorragia. Sim, na teoria ali, o coagulograma, grande parte das vezes, ele sim vai te ajudar. Mas uma osteonecrose, às vezes ali uma, uma alveolite, uma exacerbação de infecção, talvez então, você precise de um pouquinho mais do que saber ali o basicão de hemograma e coagulograma. Esses dois exames mostram muita coisa? Mostram, mas você vai ter que investigar um pouquinho mais. Ó, fica comigo aqui pra você não perder nenhuma das minhas aulas, que toda semana eu vou trazer vídeo pra você te ajudando a conhecer cada um dos exames que eu tô citando aqui, tá certo, Doc? E já tem vários vídeos no canal, Doc, já tem vários vídeos no canal dando muitas dicas sobre leucograma, coagulograma e por aí vai, tá certo? Bom, quais são então, Pamela? Agora eu entendi, já, você já me convenceu, mulher, já me convenceu, eu vou ter que solicitar exame de sangue, tá bom. Eu não vou mais me, me limitar só ao hemograma e o coagulograma, eu já entendi, <risos> mas me fala então qual que, eu vou, qual que eu vou pedir, né? Pois é, Doc, agora eu vou te dar uma resposta que ninguém gosta de ouvir, é a pior resposta eu também não gosto de ouvir essa resposta, mas é a resposta mais sincera que eu posso te dar. Qual exame você vai solicitar? D. De... Depende, Doc, depende de muitos fatores, mas para resumir para você, para facilitar, eu vou dizer que depende de três fatores principais, tá? Então agora eu quero dizer quais são os três fatores que vão determinar qual exame de sangue você vai solicitar além do hemograma e coagulograma, tá certo? Bom, o primeiro fator, tá? anota aí que é importante, é a idade do seu paciente. Sério mas Lógico, Doc. A idade do seu paciente. A gente sabe que o organismo num paciente infantil, pediátrico, é completamente diferente de um adolescente. Que também é completamente diferente de um adulto jovem, de um adulto na meia-idade, de um paciente idoso, de uma paciente gestante. Então, muito, muito disso vai mudar e você tem que ter essa ideia. Por exemplo, um paciente pediátrico, Doc... Na maior parte das vezes, a literatura mostra pra gente que não é necessário você solicitar exame só por solicitar. Só que, tá? Se você já avaliou esse pacientezinho e você viu ali naquela sua anamnese bem feita, anamnese blindada, anamnese assertiva, tá? Tem vídeo aqui no canal falando sobre anamnese vários falando sobre a avaliação inicial, uh, se você vê que seu paciente é um paciente que não tem uma dieta adequada, é um paciente pediátrico já com sobrepeso, é uma criança que não tem uma prática esportiva, é uma criança que sofre na escola, que não se alimenta adequadamente. Doc, eu já atendi criança de 3, 4, 5 anos, que a única coisa que a mãe dava era miojo, mi me... Hoje, tá? Então, pelo amor de Deus, se você pegou uma criança assim, já tenha consciência que essa é uma criança que pode ter uma diabetes mellitus juvenil, essa é uma, uma criança que pode ter alterações do hormônio do crescimento, por exemplo, do GH, do TSH, que são hormônios fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da criança. E todos esses hormônios e mesmo a glicemia, elas estão ligadinhas ali com a dieta e alimentação e nutrição das crianças, tá certo? Da mesma forma os adolescentes, a gente tem que lembrar que os adolescentes sofrem uma porrada, um maremoto, um tsunami de alterações hormonais. Quantas vezes você não fez uma horto no adolescente que foi assim, ó, rapidão, só que em outro adolescente nem tanto, certo? Ou mesmo no adulto o jovem parece que não otimiza tanto quanto no adolescente. Então, muitas vezes, dependendo do seu procedimento, e horto é uma grande das indicações, a gente tem que avaliar a testosterona, a gente tem que avaliar o estrogênio, Doc. Não sei se você sabe, mas variações no estrogênio interferem muito na sua horto pra caramba na sua horto, tá certo? Da mesma forma, quantos adolescentes você não conhece que mantém esses hábitos da infância até a adolescência, né? De alimentação só com porcaria, só McDonald's, só refrigerante, pizza. Não só adolescente, mas toda a família, né? Em geral, a família é toda desregulada da alimentação. E isso também pode gerar diabetes mellitus na adolescência. Não só a diabetes tipo 2 relacionadas às comorbidades, hábitos de vida, mas a diabetes tipo 1, que é bastante, não é tão bastante, né? Mas a diabetes tipo 1 é comum ocorrer na infância e na adolescência, beleza? Então sim, você vai precisar de mais coisas. Já nos adultos jovens, aí a gente tem uma outra situação. Pode ser que você pegue um paciente ali de 20 e poucos anos, 30 anos, Ok, aparentemente saudável, mas ali na sua anamnese você tem que começar a investigar, por exemplo, os vícios desse paciente, os hábitos de vida. Quer saber uma coisa bem grave entre os jovens? Geralmente, né, quem tá ali na faculdade, seja, eu sei, seja, eu sei, eu sei... Não estamos aqui para julgar, não é mesmo? <risos> mas assim, alguns alguns pacientes jovens, enfim, população jovem, tem uma tendência a beber bastante. E não é porque não é exatamente assim. Ah, mas o paciente não bebe todos os dias. Sim, mas quando ele bebe, ele bebe muito. Beber grande volume de álcool, ó, aqui num período curto, uh, e, e beber um pouquinho todos os dias. É quase a mesma coisa. Na verdade, os grandes volumes num, num determinado momento, assim, ó, o paciente tomou um porre no final de semana. Isso é tão, tão, tão grave se for um paciente alcoólatra. Tá certo? Isso é muito grave. Eu já tive, vivenciei, colega da faculdade, com esteatose hepática, doc, por causa de bebida. Jovem, saudável. Então, assim, não tem essa. Se você viu que o seu paciente, às vezes é um paciente jovem que faz uso de, de esteroides, faz uso de suplementações, então é necessário, às vezes, você verificar... Uma creatinina, uma ureia, ver como é que tá a função renal desse paciente. Albumina, bilirrubina, pra você verificar esse paciente que faz um abuso de álcool, por exemplo. O paciente já pode ter alterações hepáticas? Sim, com certeza. Além disso, hormônios também, né? É, regulação de hormônios, alguns... alguns... Pacientes fazem terapias hormonais, é, tanto com orientação médica como não, né? Então, tudo isso também vai interferir no, no, na sua escolha do seu paciente. Um paciente de meia-idade também, aí é uma idade interessante porque já começa as patologias, né? Especialmente patologias crônicas, hipertensão, diabetes, né, dislipidemias, portanto é interessante aqui, além do hemograma, por exemplo, eu verificar uma glicemia desse paciente, hemoglobina glicada, pode ser já um paciente com uma tendência a diabetes... É, ou uma resistência insulínica, também na mesma forma ali, TSH, creatinina, ureia, albumina, bilirubina. Então, tudo que você vê que é um paciente que tendencialmente está desenvolvendo patologias, ou que você suspeita ali de uma patologia não diagnosticada, com certeza vale a pena você solicitar outros exames, esses que eu citei, além do hemograma e do coagulograma, tá certo? E, obviamente, um paciente idoso, né? Claro, Doc. O paciente não precisa. Ler, é, não precisa nem ter patologia, porque eu conheço alguns idosinhos aí acima de 70, 80 anos que tem ali uma pressãozinha alta e mais nada. Eu conheço idoso assim. Só que o fato de ser idoso, existe a debilidade da idade, né, a senilidade. E com isso é muito é necessário a gente avaliar outros parâmetros, além do hemograma e coagulograma. Então você precisa entender os eletrólitos do seu paciente, como sódio e potássio, tem que já avaliar o rim, tem que avaliar o fígado, pelo menos o um mínimo ali, né, albumina, ureia, para você tentar identificar alguma alteração subclínica já no idoso. Então, isso que é o mais legal, que eu acho simplesmente fantástico de exame laboratorial, Doc, você consegue identificar patologias que ainda não tem um diagnóstico, certo? Que o, o paciente mesmo, ele ainda não sabe que ele tem. Como é que o paciente vai saber, Doc, que ele é um paciente renal? Quando a doença renal começa a apresentar sintomas, é porque ela já está muito grave, da mesma forma diabetes, da mesma forma hipertensão, tá certo? Então, esse é o primeiro fator. Você tem que entender a idade do seu paciente vai ser um, um grande fator para você determinar quais são os outros tipos de exames, o que, que você quer avaliar do seu paciente. O segundo fator que você tem que levar em consideração para saber qual o outro exame que você vai solicitar, Doc, serão as alterações de saúde que seu paciente relatou durante a sua anamnese. Ou mesmo ali há hábitos de vida que não são bons, como uso de álcool, alimentação irregular, uma dieta mais cariogênica e por aí vai, né? Falta de exercício físico, obesidade e tudo mais. Então, ali na sua anamnese, as possíveis alterações sistêmicas ou mesmo as patologias já instaladas que vão determinar quais são os exames que você vai solicitar também, né? Ou mesmo, DOC, os medicamentos que seu paciente usa. Por exemplo, digamos que o paciente faz uso de um antitrombótico, né? Como assim antitrombótico? Ou seja, um medicamento que evita a formação de um coágulo, de um trombo ali. Pode ser os antiagregantes, Pode ser os anticoagulantes. Se for antiagregante, eu tenho um tipo de exame para pedir. Se for anticoagulante, outro tipo de exame para pedir. Pô, mela, que exames que são. Doc, não dá tempo de eu te falar nesse vídeo. Se inscreve no canal que vai ter vídeo falando sobre isso. Já tem vídeo aqui no canal também falando. Plaqueta é uma delas, tá certo? Se você tem um paciente que usa anticoagulante, não faz diferença nenhuma você solicitar a contagem de plaqueta. Tudo bem? Ok? Então, isso também vai modificando. Além disso, o paciente faz uso de corticosteroide. Esse é um paciente, por exemplo, que pode ter uma imunidade baixa. E você tem que analisar melhor os parâmetros do leucograma. Assim como medicamentos antireabsortivos, que são medicamentos que vão interferir na saúde óssea do seu paciente e você precisa avaliar os parâmetros ósseos do seu paciente também. Como, por exemplo, calcitonina. Tá certo, Doc? Então, muitos parâmetros vão ser... Você vai ter que solicitar, enfim, dependendo do que você encontrou ali na anamnese, as alterações de saúde do seu paciente. Assim como paciente de diabetes mellitus, você vai ter que investigar melhor a diabetes mellitus. HIV-AIDS, você vai ter que ver uma carga viral, contagem de, é, de linfócitos CD4, por exemplo, que estão voltados ao paciente HIV. Paciente hiper ou hipotiroidismo, com certeza você vai ter que avaliar o TSH do seu paciente, certo? Doença renal, doença hepática, da mesma forma. Esse é outro fator que determina quais são os exames que você vai pedir. E o terceiro fator, não menos importante, que não é um fator claro, esse é um fator ponto cego, tá? Esse eu tenho certeza, sim. Eu vou apostar, vou apostar aqui, sei lá, vamos... vamos... Deixa eu apostar, o que a gente pode apostar? Melhor não apostar, né? essa a pessoa não tem pra, pra coisa. Não mas eu vou dar um chute, tá? Eu vou dar um chute que isso daqui você ainda não ouviu. O terceiro fator para você solicitar exames laboratoriais é o tipo de procedimento que você pretende fazer. E ó, eu já vou falar aqui tudo bem, tá? Não adianta, mas cirurgia é lógico. Sem cirurgia eu também aprendi, mas e os outros tipos de procedimento? Cirurgia, ok, é um, mas geralmente o que você avalia na cirurgia, né? Ah, você quer ver se o paciente não vai ter um sangramento, então você avalia ali é, o risco de sangramento com aglograma e você já pede o hemograma ali no caminho, porque já vou pedir, já peço o hemograma, né? Já vou me embalar tudo pra ver se não tem uma anemiazinha. Pois é, Doc, mas na verdade tem os fatores que você consegue ver ali, Certo? Por exemplo, você consegue ver dentro do leucograma o quanto o paciente está com imunidade baixa, mas isso vai interferir no quê? Interferir especialmente na cicatrização, tá? Você avaliar, saber só que o paciente tem anemia ou tem imunidade baixa... Não diz nada, você precisa colocar a aplicabilidade daquilo na clínica, certo? Então, uma anemia, um quadro de imunidade baixa, vai interferir também no, no reparo, é, reparo tecidual do seu paciente, ali no sítio cirúrgico, se não vai ter uma co-infecção, se vai cicatrizar bacana, tá certo? Se não vai ter ali uma supuração ou sinais flogísticos, o tanto de nutrição e oxigênio que tá indo na região, pra gente não ter uma proliferação bacteriana pós-operatória, então, assim, muitas coisas vão influenciar. Cirurgia, a gente geralmente vai solicitar esse hemograma e leucograma. É o básico, né? É o básico do básico. E é importante, nesse caso, você aprofundar um pouquinho mais no entendimento de cada parâmetro desse exame. Agora, outros dois tipos, que eu até já dei a colinha aqui durante essa aula, mas um deles que é muito interessante é a HOF, por exemplo, Doc. Muitos fatores sistêmicos, tá, inclusive medicamentos, pode levar um resultado abaixo do esperado da HOF. Entre eles, por exemplo, são os pacientes diabéticos descompensados. Você precisa ter uma ideia. Um dos exames dentro da HOF é a glicemia, sem dúvida nenhuma. Não só a glicemia, mas eu sugiro a hemoglobina glicada também, porque você consegue ver com maior previsibilidade o quanto aquele paciente está compensado ou não porque isso sim vai determinar o sucesso da sua HOF. Não contraindica, mas sim o quanto que essa ROF vai funcionar, certo? Porque muitas vezes, isso talvez já aconteceu com você que trabalha com HOF, você utiliza o mesmo produto, o mesmo protocolo, mas parece que em alguns pacientes não tem um efeito tão legal. E sim, isso está relacionado com o tipo de pele, com a oleosidade da pele, eu sei que tem todos esses fatores, mas também está relacionado muito, 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 com, uh, com os parâmetros biológicos, né, a resposta biológica do seu paciente. Da mesma forma que eu citei também o implante, né, Doc? Se você pretende fazer implante, então eu sei que eu tenho que solicitar exames que vão avaliar o que, A saúde óssea do meu paciente. Da mesma forma, o risco de anemia, de infecção, imunidade baixa, né? Mas também o risco, por exemplo, do paciente estar num quadro de hipersensibilidade. É, tudo isso a gente consegue ver nos exames laboratoriais. Tem muita coisa muito legal. Tudo bem, Doc? Mas em geral, são esses três fatores. Quando a gente pensa, por exemplo, na endo, que é outro tipo de especialidade, outro tipo de procedimento. A gente tem que ter um cuidado, por exemplo, para não exacerbar aquela infecção endodôntica, né? Você já notou? Por que que do nada o paciente tem um abscesso? O que que mudou? Às vezes tem paciente que parece que tem ali dois, três anos que está com o dente aberto, exposto e da noite para o dia dá um abscesso. O que que mudou ali? A imunidade doc, sem dúvida nenhuma, parâmetros sanguíneos do paciente, o sistêmico dele mudou que levou aquele quadro de infecção, certo? E você precisa saber como está aquele quadro hoje para ter mais previsibilidade na sua endo, especialmente se é uma endo mais eletiva, tá certo? Além de, por exemplo, uma demora no reparo. Quantas vezes você já não fez o mesmo protocolo, ah, certinho, bonitinho, mas parece que os pacientes demoram mais para assumir a lesão em relação aos outros, né? Será que é só ali o procedimento endodôntico ou tem fatores biológicos envolvidos, né? Meio que, re... Meio que você já sabe essa resposta, você já sacou. Você já pegou o fio da meada que eu sei, Doc, você já pegou. Da mesma forma, Doc, outro tipo de procedimento é a horto. Cara, pô, eu nunca ouvi falar pedir exame por causa de ortodontia, pois é, estou aqui para mudar essa realidade da odontologia brasileira, senhoras e senhores, tá? Porque sim, já tem vários artigos falando sobre isso. Vários parâmetros hormonais, parâmetros ósseos, que podem interferir na, no sucesso. Não vou, nem, não vou nem dizer no sucesso, tá certo? Mas vão interferir, sabe aonde? Na, é, em quanto tempo leva para você fazer uma horto? Na chance, por exemplo, de uma reabsorção radicular ou mesmo... Em quanto tempo, é o, a, a, digamos assim, o potencial do osso alveolar de fazer um, uma reposição e um remodelamento ósseo. Olha! Massa, né? Massa! Eu vou falar pra você que essa é isso que nem ortodontista eu sou. <risos> Mas eu sou curiosa, Doc. Eu sou curiosa, estei uma composta até não fazer orto, não faço endo, não faço ROF, não faço implante. Mas de sistema que eu entendo e eu sei que interfere muito, porque eu vejo os meus colegas, apesar de eu não fazer essa especialidade, não ser minha especialidade, Doc, eu vejo os meus alunos dentro da academia, dentro dos segredos do sangue, e eu também vejo os colegas que trabalham comigo, que eu tenho convivência, o quanto muda e o quanto que isso interfere, tá certo? Então, esses são os três fatores. Pamela, resumindo, né? Que exame de sangue eu peço além dos básicos? depende, depende da idade do seu paciente, né, de como ele tá, do momento da vida que ele tá, depende também das alterações de saúde que ele tem, ou que você suspeita que ele pode ter, dos hábitos de vida, das comorbidades que o paciente tem, e também depende do seu procedimento, da sua especialidade de atuação, o procedimento que você pretende fazer, se você o que você espera, né? Se você deseja que tenha sucesso no seu procedimento ou se você deseja um procedimento otimizado, né? Sim, tem como você solicitar os exames para cada uma dessas situações. Tá certo, Doc? E ó, eu sei que depois de você saber tudo isso, tem uma pergunta que está se passando aí. Ok, Pamela, você falou, por exemplo, de exame pra endo, você falou de exame pra cirurgia, você falou de exame pra avaliar o osso, tá, tá, tá. Ok, mas e aí numa emergência? Se eu preciso fazer, o paciente chegou ali, eu preciso fazer a exo naquele momento. O que, que eu faço? Eu peço o exame de sangue, só depois eu faço? Como é que eu vou ter essa previsibilidade? Doc, aí vem aquela questão... Urgência, Doc, é prioridade. Então, se a gente colocar solicitação de exames laboratoriais e o atendimento para remoção de foco de dor e infecção, foco de dor e infecção vai estar tá em primeiro lugar. O exame de sangue vai ser deixado de lado nesse momento. Porque é um caso de... Urgência, então aí não tem, né? O que eu falo pra você é num planejamento, aí você consegue solicitar, enfim, ou num procedimento eletivo, mas numa situação de urgência você atende a urgência, faz o que é necessário naquele momento, aí você solicita os exames laboratoriais depois. Mas não é desculpa, não pode ser uh, um motivo para você não fazer o seu atendimento de urgência. Seja ele dodôntico, seja ele cirúrgico, enfim. Se precisa resolver, resolva. Ai, pelo menos o paciente tem uma alteração de saúde importante. Como é que eu vou é, escolher o meu anestésico? Como é que eu vou ter certeza se vai ter um bom reparo tecidual? se eu não solicito o exame? Você me encafifou aqui, você já plantou a sementinha na minha cabeça aqui da dúvida. Como é que eu não vou ir atrás agora? Doc, urgência é prioridade, ela está acima da da solicitação de exames laboratoriais. Você resolve a urgência, resolve a dor, é urgência, o nome já diz, urgência, tá certo? Resolve isso e aí logo depois você solicita os exames e se prepara para os nossos, os novos procedimentos. Combinado, Doc? Então é isso, esse é o nosso, nosso vídeo, nossa aula de hoje e é o seguinte... Se esse vídeo te ajudou, se essa era a sua dúvida, provavelmente, Doc, essa é a dúvida de outros colegas. E aí eu vou te pedir um favor, me ajuda a divulgar isso, me ajuda a, a, a fazer com que a minha mensagem chegue a outros dentistas para eles se sentirem mais preparados, para eles verem as possibilidades que eles têm, né? O quanto pode a gente pode ser resolutivo, pode é, ser mais previsível nos nossos atendimentos odontológicos e por que não também podemos otimizar a odontologia, né? Tornar ela muito mais interessante. Então, se isso te ajudou, vai ajudar outro colega. Clica nesse vídeo pra curtir, manda aquele joinha legal e também compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda lá no seu grupo do Facebook, manda pro seu colega de trabalho, que vai fazer diferença pra ele com certeza. Além disso, Doc, outro recado importante é, e você? Eu quero saber... De você, tem algum outro exame laboratorial que você tem dúvida? Alguma dessas coisas que eu citei, você gostaria de saber com mais profundidade? Querer saber mais sobre uma das... O pouco aqui, né? Não dá pra gente falar tudo num vídeo só. Mas o que você quer saber mais? Deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Que eu vou ter um carinho imenso de elaborar esse vídeo, enfim. E trazer e te ajudar com essa dúvida, tá certo? E ó, lembrando. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre exames de sangue, sobre manejo odontológico, discussões de caso clínico, dicas rápidas. Fechou, Doc? Então é isso. Se você quiser também me seguir mais de perto, você pode me seguir no Instagram, no Facebook. E ainda, se você quiser ter um contato mais íntimo comigo, ter mais dicas, além dessas que eu trago aqui nas redes sociais, você pode entrar no meu grupo do Telegram. O Telegram, Doc, é como se fosse um WhatsApp maromba. <risos> um WhatsApp bombado. Então, a gente tem mais recursos lá e eu crinei, criei um canal onde eu mando dica. Todo santo dia, certo? Todo dia eu tô mandando uma dica importante pra você que vai te ajudar nos seus atendimentos. Fica tranquilo que não vai ter um monte de gente falando, é só... Você só vai ter a Pamela dando essas dicas importantes pra você. E aí, se você quiser ter esse contato mais de perto, bastidores, sabe? Que é bem bastidor mesmo. É eu clicando aqui, ó. Eu pego o celular, clico, dou a dica ali do que eu tô fazendo, enfim... Que eu sei que é uma dica que vai te ajudar. Então, se você quiser, embaixo desse vídeo tem o link pamelaperes.com.br barra telegram. É só você clicar lá, é de graça, você não paga nada, e você participa mais pertinho de mim aí com mais dicas. Fechou, doc? Então é isso. Até o próximo vídeo. Aproveita aí que tem vários outros vídeos. Faz uma maratona da Pamela Pérez, maratona Segredos do Sangue, que eu tenho certeza que vai fazer diferença pra você. Um beijo e até a próxima.